0: 据说呀，前些年差不点就把那个老的二代大红桥给拆了，哎，可是引起了国内桥梁专家的关注，极力呼吁，总算是给保住了。天津历史上这个十来座可开合的老铁桥啊，那真是都是文物级别的啊，历史意义重大。尤其是这座二代大红桥，还是它还是这些可开合老铁桥里头唯一的由中国人自己主持建造的。哎，其余那些都是外国人设计的，呃，当然具体施工的人应该都是天津的老工匠，呃，上世纪初的时候啊，天津本土这个建桥水平要说，当时来讲还不错了，并且他不仅接这个天津的活啊，外地的活他也接呀、啊，外地的老铁桥也有天津人过去去造的啊，最典型的是哪个？是号称天下黄河第一桥。甘肃兰州的标志性建筑，哎，那个老铁桥可不是解放后咱支边啊，呃，去建设的产物，那比那早了去了。哎，这个桥和天津有关系。刘知才刘先生有一些发现
1: 。最近一段时间呢，大家在热烈的讨论呢、啊，这个天津的这个铁桥问题。呃，我呢想起一段事儿了，就是在十几年前吧，我买了一本书，呃，一个图集。这图集叫什么呢？马达汉西域考察图片集，是一个芬兰的探险家到中国的西北部呢，呃，来考察，他呢沿途呢一些摄影资料被后人呢选出来一部分编辑成书，图集里头呢有一幅照片，照片呢照的是、啊、甘肃啊兰州黄河铁桥建造的时候的那个施工的场面。它设于1908年1月29日，是吧？应该说是初春季节。看着河面不太宽，因为呢，这个一二月份呢，正是枯水季节。咱们主要说这个，呃，照片的近景，近景呢有两个啊，酷似坦克的巨大的钢铁构件，格外显眼。这是什么呢？呃，我认为啊，这是两只建造桥墩基础用的沉箱。箱子的箱啊，当时呢，这个用沉箱来建设这个桥墩基础，还属于比较先进的技术。这个如果细看呢，这个沉箱啊，它是用钢板造的，钢板接缝的地方呢，整齐的分布着一排一排的铆钉。这个工地上呢，要仔细看，还有加热铆钉用的红炉，还有像小铁轨一样的那个导轨，还有上下。这个沉香用的扶梯啊、跳板呐、啊、等等啊，这些设施。画面上一共有九个人，这九个人呢都穿着中式的短打扮，一看就是干活的人，而且是中国人。马达汉呢对这个场景啊，他给了一个注脚文字说明，呃，这原话是这样的啊，说现在天津一家钢铁厂正在为这里架设铁桥、打造部件。这句话啊当时就引起了我很大的兴趣。我说这个千里迢迢啊，是吧？天津的工匠居然到这个地方来打造部件，是吧？这个以前是没有想到的，是吧？其实呢，对这座铁桥啊，呃，我以前呢就有所了解。这座铁桥呢，坐落在哪儿呢？就甘肃省兰州市城北有一个白塔山。山下头呢，那个黄河区段上呢，就架着这座桥，号称“千古黄河第一桥”。呃，这个桥呢，建桥始末啊，我也有一定的了解，因为呢，在1995年的时候，这说话二十多年了，是吧？我出差呢去西宁，呃，从兰州过的时候呢，呃，我曾经呢见到过这个铁桥，还从当地人口中得知啊，他们说这座桥啊。他跟天津啊有关系，有渊源。可是呢，也没弄清到底有什么关系，因为说的这个人呢，他也说不清楚。后来呢，我就关注这个事儿，就从这个民国时期啊，这个有些文人呢、啊，他那个西行的游记当中啊，了解到啊，就是清末的这个陕甘总督生允，是吧？生允这人是这个蒙古族人，镶黄旗。他在建成这桥之后呢。曾经为这个桥呢写了一个碑记，叫《创建兰州黄河铁桥碑记》。后来我就找着这个碑记了。简单的说吧，这个桥呢是由德商泰来洋行承建的，工程呢启动于呢1907年2月份，竣工于1909年8月份，也就是用了两年半的时间。当时呢，跟甘肃地方政府签约的是谁呢？是德商泰来银行驻天津的经理叫卡佑斯，这就跟天津有关了。也就是说，承包商虽然是德商，但是呢机构在天津。那么呢，修这个桥啊，用的料件、设备，连洋灰，是吧，都是从国外采购的，主要是从德国购置的。这个有的史料表明啊，这个洋灰是用铁桶装的，密封的。那么怎么运的呢？先经海运。运到天津，在天津口岸办进口手续，经过陆路再转运到郑州、西安、兰州，是这样走的。应该说呢，天津呢是原材料和设备的进口地，也是呢由海路到陆路运输的一个转运地，而且呢，史料表明啊，有些大型的构件像横架等等，还在天津呢进行了拆解，也就是说，从国外装船的时候都已经组装好了，但是到国内呢，为了运输方便，在天津呢又把它拆了。这个装不好装，拆呢也未必是一件很容易的事儿，是吧？说这件事儿呢是在天津做的。另外呢，这个碑记里头，呃，特别应该提出来的是呢，还记了这么一笔，说有一位来自天津的。华工刘永启，他呢是施工的负责人之一，也就是说，这个创建兰州黄河铁桥碑记里头留下了天津工匠的名字，而且这工匠呢还是施工的一个组织者、一个负责人。我本来以为啊，这些史料啊就足以明确的说明，是吧？天津在兰州黄河铁桥建设当中的。他扮演了一个重要的角色，但是呢，这个马达汉这个图册里这幅老照片就颠覆了我以前呢掌握的这些东西。因为什么呢？此前的史料里头就说是有天津人参加了这个铁桥的建设，尽管他是施工负责人之一，但是呢是以他个人的名义。但是马达汉这个照片里头呢，他这说明里说的是什么呢？是天津的一家钢铁厂。正在这个施工现场啊，为这个建造铁桥打造部件，有一个厂来参加。我觉得呢，这意义呢就不一样了，重要性也不一样，因为用现在的话来说，这个参与的形式是不一样的，参与的深度呢也不一样。呃，而且呢，他打造的还不是一般的部件，是包括沉箱在内的一些关键的部件。那么马达汉说的这话可信不可信呢？我是这样说。他说：“这个钢铁厂跟我们现在讲的钢厂是吧？铁厂，这个含义是不一样的，是吧？他就是说对钢铁进行加工的这样的工厂，应该说是泛指这个，而不是说生产钢坯啊、钢锭啊、钢材的这样的工厂。再一个呢，他说是天津的一家工厂是吧？在这儿呢，给打造部件，这个我觉得呢还是可信的。为什么？因为呢，我有两个理由，一个是呢。”这个马达汉呢，说是一位探险家，说是芬兰人，这是他的公开的身份，以这个身份进入中国的。实际上呢，他是一个拥有上校军衔的，为沙俄军方服务的一个间谍。他是芬兰人，芬兰籍瑞典族，但是呢，他在这个沙俄的军队里头效力多年，而且呢，有上校军衔。这个人呢，咱要多说几句啊。这个人实际上呢，他的经历特别复杂。他在1905年的时候，还在咱们中国的这个旅顺呢，参加过这个日俄战争。后来战败以后呢，又回到了俄国。十月革命以后呢，呃，他跑回芬兰去了，当了芬兰政府的执政官。最后呢，做到什么呢？做到元帅，做到芬兰共和国的总统。是这么一个人，是吧？很不简单的一个人，但是当时呢，他这次考察呢，实际上是一个间谍。这个间谍啊，由于职业的关系，他对旅途中见到的重要的交通设施啊，他会观察的特别仔细，他描述的呢，也不会有什么差错。应该说呢，他认为是一个工厂，我觉得呢是可信的。我为什么这么说呢？我看他这个图册里头，对这个河流啊、山口啊，是吧？还有军营啊，这个中国军队的这个部署情况、武器的配备、这个训练情况等等，他格外的关注。再一个呢，应该说呢，天津啊，作为北方洋务运动的一个重地，清政府呢，从十九世纪六十年代起啊。就开始从国外引进技术和设备，陆续在天津呢，建立了一些，用现在的话来说，国有的企业是吧？军工企业，比如说大家都知道机器制造局，还有呢北洋水师、大沽船坞等等，这些企业呢，应该说呢，当时是很先进的。呃，不仅能够制造出枪炮、兵舰等军工产品，而且呢，还造就了一批啊，这个产业工人和技术人员，带动了。天津民营工业的发展，因为天津那时候已经有很多民营的铁工厂了，因此呢，我们完全有理由相信，在二十世纪初，咱们天津呢已经成了北方的工业重镇，而且呢，在这个之前已经建立起了好几座现代化的桥梁。在这种情况下呢，天津呢应该拥有能够制造这个钢铁桥梁构件的这样的企业。也就是说，他那个描述应该说是可信的。至于这幅照片里头，打造部件的是天津的哪一家工厂，是吧？还有呢，那个碑记里提到的天津华工刘永起，跟这家工厂有没有关系？或者说，这个照片这九个人里头，包括不包括那位刘永起？这个就还有待于进一步研究。这个这个问题，我就说到这儿。另外，我想啊，再说一个问题，就是最近呢，咱这个听友们在热烈的讨论啊，这天津这些老桥，特别是老铁桥啊，是吧？要怎么这个，呃，保护它，怎么保存它，是吧？怎么让它继续发挥作用？这是一个很好的话题。我想呢，说说我的想法。这个铁桥，啊，大家一定得注意一个问题：当时啊，这个钢铁的冶炼技术跟现在呢？差的还很远，呃，再一个呢，这个铁桥设计上呢，它都有一个指标叫保固期，也就是保值期。这保值期呢，一般都是80年。你像这个刚才咱们说的这个兰州的黄河铁桥，它保固期就是80年。1 9 8 9年8月份，它就到期了。到期的时候呢，德国的这个设计单位。他就给咱这个兰州市政府来了一个函件，是吧？他首先是询问这个铁桥的状况如何，然后呢，他提出来，订的那合同里头他是保80年的，这个承诺呢他已经实现了，后面再出问题，他就不负责任了。我想呢，咱们天津的这些铁桥，肯定也有这个问题，这个保固期大概也是个七八十年的意思。最近这个二三十年，大概它就相继的都到期了，因此呢，摆在我们面前的是，呃，在这个情况下怎么样呢？在保护它，在保存它，这个任务是非常艰巨的，因为这个保护期啊，它是一个桥梁的理论寿命，实际上这个兰州铁桥啊，它也经过了多少次的大修， 2 0 0 4年。政府呢，就兰州市政府斥资五百万又进行大修，这次大修以后就结束了这个兰州铁桥通车的历史，成为一,一座步行桥。天津这些铁桥，所以要考虑到这个种种因素
0: 。哎，没想到啊，呃，兰州的一九零七年开建这个老老铁桥啊，黄河铁桥也和天津渊源极深啊，天津德商泰来洋行承建。天津的一家营造厂来承接的施工哪家呢？刘永起这位老师傅又是谁呢？哎，咱希望啊，能够有听友老师啊，把刘志才老师这个故事延续下去啊。